0: Apa kabar? Kembali lagi nih sama Salsa di Ngobar Podcast Ngobrol bareng Salsa Bagi yang baru pertama kali mendengar Selamat datang Ngobar Podcast adalah podcast dimana Kita bakal ngobrolin tentang hal yang lagi anget-angetnya Untuk kita obrolin Nah di episode kali ini Kita bakal ngebahas yang serius-serius dulu nih guys tapi dengan pembawaan yang santai, kita bakal ngobrolin tentang sebenarnya apa sih strategi yang dipakai pemerintah Indonesia untuk ngadepin COVID-19 yang nyatanya COVID sendiri itu bikin riwas seisi dunia. Oh iya yeah, di sini aku nggak bakal ngobrol sendirian. Tentu yang namanya ngobrol pasti ada lawan bicaranya. Tentu aja aku hari ini ditemani sama anak-anak mahasiswa administrasi publik Universitas Negeri Yogyakarta Ada Hilan ada Mita, dan Elina Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Baik Baik okay. <laughs> Oh iya nih kalau ngomongin covid-nya Indonesia tuh sejauh ini udah melakukan sejumlah tindakan untuk memutus rantai penyebaran covid-19 Nah upaya ini bisa dilakukan dengan tindakan non yang bisa dilakukan oleh semua pihak di bawah koordinasi pemerintah daerah Sebagai upaya yang lebih komprehensif yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar Atau yang bisa kita sebut PSBB di sejumlah daerah yang peningkatan pasien positif COVID-nya itu sangat cepat meningkat Sebenarnya di tanggal 31 Maret 2020 kemarin itu ya Presiden Jokowi itu juga udah mengadakan konferensi pers Yang bertujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilih Guna menyikapi COVID-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini Nah di konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan statement bahwa kebijakan pembatasan berskala besar merupakan kebijakan yang dipilih untuk merespon adanya kedaruratan kesehatan. Tapi kebijakan ini juga ada dasarnya loh. Kebijakan ini berlandaskan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Seiring dipilihnya kebijakan PSBB, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh menerapkan kebijakan sendiri di wilayahnya yang tidak sesuai dengan protokol pemerintah pusat deh. Nah kalau kita ingat lagi tuh pernah kan ada kejadian di mana pemerintah daerah melakukan kebijakan lokal. Boleh, guys. Dan sebenarnya, selain itu, ada strategi lain yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk menangani COVID. Contohnya, ada gerakan memakai masker, penelusuran kontak, atau tracing dari kasus positif yang dirawat pakai rapid test, ada edukasi, dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil stretching yang menunjukkan hasil positif Corona. Bisa juga sih hasil negatif juga Lalu ada juga uh, Dengan gejala untuk melakukan isolasi
1: Eh, tapi ngomong-ngomong sejauh itu Sebenarnya gak afdal loh Kalau kita sendiri belum tahu Strategi sendiri itu apa sih Wah, jangan-jangan udah jauh-jauh Bahas sampai mana-mana Ternyata gak tahu strategi sendiri itu apa
2: Ya bener juga ya Emang strategi itu seberapa penting sih Kenapa gak langsung bikin rekomendasi aja
1: It's Strategi mah penting banget, apalagi buat diterapin dalam pengambilan keputusan. Nih ya, aku jelasin. Strategi itu rencana yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Nah, strategi ini juga dapat dikatakan sebagai kemampuan mengelola organisasi, yaitu biasanya diawali dengan kemampuan organisasi merencanakan dan mengimplementa- mengimplementasikan strategi itu sendiri. Nah, strategi itu sebenarnya jadi faktor yang paling penting loh dalam mencapai tujuan organisasi. Teman-teman tahu nggak sih, kalau keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang bisa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Oh iya, banyak juga loh praktisi dan akademisi meyakini bahwa keberhasilan kinerja sebuah organisasi ditentukan oleh strateginya. Nah, nggak nanggung-nanggung nih, aku kasih tahu juga tujuannya. Tujuannya itu hmm, dari adanya strategi itu ya untuk pemenuhan kebutuhan publik ya Dan untuk meningkatkan kualitas layanan terhadap publik nih Dimana dalam menentukan strategi dalam mengambil suatu kebijakan Pemerintah hendaknya lebih dahulu membuka akses publik untuk penyerapan informasi Terus juga memfasilitasi penerimaan pendapat atau pandangan publik Dan memberikan kesempatan untuk adanya partisipasi secara efektif Nah, partisipasi sendiri itu harus direalisasikan untuk menentukan prioritas yang harapannya dari berbagai stakeholder yang ada. Nah, jadi pemerintah bisa mengambil langkah yang tepat guna untuk berkelanjutan, seperti memonitor publik dengan berbagai kepentingan dan kebutuhannya. Nih,
3: kalau teorinya sendiri gimana tuh? Ada nggak sih teori-teori yang berkaitan sama strategi pengambilan keputusan pabrik itu sendiri?
0: Kalau ngomongin teori nih ya, sebenarnya pengambilan keputusan sektor publik tuh nggak sebebas pengambilan keputusan taktis di sektor privat, karena setiap keputusan yang diambil dari sektor publik, pemerintah harus berpaduman pada kebijakan yang telah diterapkan agar setiap keputusan yang dipilih dapat dipertanggungjawabkan. Nah, teori-teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan sektor publik itu, yang pertama ada teori top-down atau teori elitis dan teori bottom-up atau yang biasa disebut teori pluralis dimana top-down yang dimaksud adalah keputusan diambil di tataran pemerintah pusat atau diambil oleh decision maker tanpa atau sedikit mempertimbangkan masukan dari masyarakat, sedangkan Bottom up artinya masyarakat menjadi penentu pembuatan keputusan atau kebijakan Contohnya, keputusan melalui pemilihan umum gitu. Yang kedua, ada rational choice dan bounded rationality Nah, rational choice ini berarti decision maker memaksimalkan manfaat kebijakan melalui proses pendefinisian, evaluasi, dan memprioritaskan Aspek-aspek penting suatu kebijakan. Sedangkan bounded rationality berarti decision maker memiliki hambatan biologis dalam membuat keputusan seperti nasional dan subjektivitas. Contohnya ada lagi nih, kayak incrementalism, garbage can or multiple streams and policy learning and advocacy coalition. Terus ada lagi nih, namanya game teori ini mencakup dua yaitu ada prisoners dilemma yang artinya kepentingan publik menjadi pertimbangan utama Intensif bagi publik dan individu biasanya malah bertentangan Sama yang kedua itu ada assurance scam artinya kepentingan publik menjadi pertimbangan utama Insentif bagi publik dan individu sama atau bisa berbeda juga. Dan yang terakhir ada public choice theory. Kalau teori ini adalah perbedaan pandangan antara keinginan decision maker dan kepentingan publik dimana kebijakan ditentukan dengan mempertimbangkan kepentingan publik. Contohnya kebijakan tentang subsidi dan kebijakan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Gitu.
3: Wah, banyak juga ya ternyata. Iya
0: dong, balik lagi nih. Kalau ke masalah COVID yang meresahkan warga Indonesia,
1: COVID-19 itu sebenarnya apa sih? Kayak nggak asing gitu ya. Mm-hmm. Sebenarnya, sebagaimana yang kita ketahui nih ya, wabah virus COVID-19 ini udah nyebar ke seluruh penjuru dunia nih. Siapa sih yang nggak tahu COVID? Bahkan ya pada tanggal 11 Maret 2020 Badan Kesehatan Dunia itu udah menetapkan COVID sebagai pandemi global di mana dampak dari wabah tersebut terdapat di berbagai aspek bidang ya Dan seketika memaksa ma- masyarakat beradaptasi dengan kondisi kenormalan yang baru Atau biasa kita sebut new normal Nah dalam situasi kayak gitu tuh Pemerintah harus memiliki berbagai macam strategi yang diperlukan untuk menangani wabah COVID-19 sendiri dan harus bisa menganalisis dampak apa saja sih yang ada dari berbagai macam strategi tersebut, sehingga pemerintah dapat menentukan strategi yang tepat dalam pengananganan COVID-19. Selain itu, guna menghasilkan penanganan pandemi yang efektif maka diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang baik nih wow. benar
2: Nah, kalau buat akurasi datanya sendiri sih masih menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah. Contohnya aja nih ya, sampai sekarang masih banyak perbedaan data dari pemerintah, IDI, dan Pemda terkait COVID-19 ini. Ditambah dengan perbedaan klasifikasi data dengan WHO terkait orang dalam pengawasan atau ODP, pasien dalam pengawasan atau PDP, dan data bantuan sosial. Kacau banget deh pokoknya. Padahal nih, akurasi data itu penting karena sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk penanggulangan dampak COVID-19 Terus, iklim pendataan juga harus terintegrasi yang baik agar bisa jadi pendorong strategi pemulihan sosial ekonomi kedepannya Kalau ada keterlambatan data, itu bakal berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang krusial Dimana data yang tidak akurat menyebabkan pengambilan kebijakan yang tidak tepat waktu sehingga tidak efektif Nah, kalau masalah krisis kebijakannya nih, dalam setahun terakhir, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan strategi untuk mengendalikan virus corona ini Walau istilahnya berubah-ubah, seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kemudian berubah menjadi PSBB transisi, dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Intinya sama-sama aja sih membatasi pergerakan masyarakat namun, keluarnya berbagai kebijakan tersebut tidak serta-merta membuat penanganan COVID-19 terkelola dengan baik. Bahkan berbagai macam persoalan baik dari sisi substansi kebijakan, kelembagaan, maupun sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi terus bermunculan. Karenanya, ya krisis COVID-19 melahirkan krisis kebijakan yang kompleks. Terus, pada akhirnya ya bakal berdampak seperti tidak adanya visi-misi bersama. Kelemahan paling mendasar dari berbagai kebijakan pengendalian COVID-19 di negeri ini adalah tidak adanya visi bersama atau pemerintah dan masyarakat yang dapat menggambarkan secara jelas tujuan akhir yang ingin dicapai. Saat ini, pesan komunikasi utama dari pemerintah terus digaungkan hanya adaptasi kebiasaan baru dan ingat pesan ibu. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak seolah menjadi target akhir yang ingin diwujudkan. Padahal seharusnya tujuan utama yang ingin dicapai adalah membuat angka kasus COVID-19 di Indonesia menjadi nol. Adaptasi kebiasaan baru hanya satu tahapan proses. Dampak kedua, ya strategi yang relatif dan tidak jelas, di mana kelemahan dari berbagai kebijakan pembatasan dari tingkat nasional hingga level, level kelurahan seperti PSBB, PSBB Transisi, PPKM hingga PPKM Mikro adalah tidak ada standar yang jelas kapan sebenarnya berbagai pembatasan tersebut harus diberlakukan. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 juga telah lama menilai kondisi kabupaten dan kota dengan membagi menjadi zona merah, zona orange, zona kuning, dan zona hijau Namun pada saat itu strategi pewarnaan ini tidak memiliki kejelasan dan ketegasan konsekuensi yang harus dilakukan oleh kabupaten atau kota sehingga ketika masuk ke dalam kota tertentu. Terakhir, pembatasan dilakukan tanpa peningkatan kemampuan pelacakan Strategi pembatasan sosial atau wilayah yang selama ini dilakukan pemerintah Belum dibarengi upaya serius untuk meningkatkan jumlah pengetasan atau pelacakan dan isolasi Hal ini terjadi karena kita gagal menemukan orang-orang yang terinfeksi virus Khususnya mereka yang tanpa gejala
3: Oh iya, pastikan ada nih dampak dari strategi yang diambil dalam penanganan COVID-19 ini. Kira-kira apa ya dampaknya?
1: Nah, iya nih, ngomong-ngomong dampaknya nih ya. Dampak dari strategi itu kayak mengakibatkan terhambatnya kegiatan industri domestik. Karena ya, kekurangan bahan baku itu tuh dapat berakibat berhentinya kegiatan produksi domestik sendiri. Ujung-ujungnya nih kondisi tersebut akan berdampak pada kenaikan harga barang-barang konsumsi dan pengurangan pekerja. Makanya kan kemarin kan banyak yang yang di BHK kayak gitu. Terus kalau dari sisi ekonomi nih terdapat beberapa upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak COVID-19 sendiri. Dalam jangka pendek ini pemerintah seharusnya memastikan kes- tersediaan barang dan stabilitas harga bahan pokok ada beberapa bahan pokok yang perlu diperhatikan misalnya kayak beras daging ayam daging sapi, telur bawang merah, bawang putih cabai, minyak goreng sama gula pasir kayak gitu kan nah Indonesia juga sudah melakukan sejumlah tindakan buat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Nah, upaya untuk menurunkan kurva ini bisa dilakukan dengan tindakan non-medis, yang bisa dilakukan oleh semua pihak di bawah koordinasi pemerintah daerah tentunya. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau biasa kita sebut PSBB nih di sejumlah wilayah dengan jumlah peningkatan tertinggi pasien COVID-19.
0: Dari pemaparan tadi nih, kira-kira... Pemerintah Indonesia tuh udah mencoba strategi apa aja sih buat meminimalisir COVID yang ada di Indonesia?
2: Nah, sebenarnya pemerintah pusat melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 udah membuat empat strategi yang akan secara konsisten dilakukan untuk menguatkan kebijakan physical distancing sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi COVID-19 ini. Strategi pertama sebagai penguatan strategi dasar yaitu dengan gerakan memakai masker untuk semua yang mengampanyekan kewajiban memakai masker saat berada di ruang, di ruang publik atau di luar rumah karena kita tidak akan tahu apakah ada orang di sekitar kita yang menderita covid-19 tanpa gejala atau biasa disebut tanpa gangguan karenanya dengan memakai masker kita yakin bahwa kita aman dari covid-19 itu Strategi kedua yaitu penelusuran kontak atau tracing dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat. Di antaranya adalah orang yang terdekat, tenaga kesehatan yang merawat pasien Covid-19 serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus terbanyak. Inilah gunanya pemerintah menentukan kebijakan untuk melakukan screening atau pemeriksaan penapisan dengan rapid test. Alat rapid test sudah didistribusikan lebih dari ribu kit ke seluruh Indonesia. Tujuannya untuk penjaringan kasus penelusuran kontak di wilayah yang banyak sekali kasus positif ini Strategi awal yang dilakukan terkait tes Strategi ketiga adalah edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil tracing Yang menunjukkan hasil tes positif dari rapid test atau negatif dengan gejala Untuk melakukan isolasi mandiri Dan strategi terakhir adalah Isolasi rumah sakit yang dilakukan Kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan Seperti karena adanya tanda klinis Yang dibutuhkan layanan definitif di rumah sakit Nah, nah tapi ada lagi nih ternyata strategi terbaru Yaitu adanya vaksinasi nasional Vaksin diharapkan menghasilkan ke- kekebalan Pada penerima COVID-19 ini Tapi proses ini memerlukan waktu terkait pemberian vaksinasi Covid-19 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi.
0: Wah, kayaknya strategi dari pemerintah itu udah sangat baik ya buat memutus rantai penyebaran Covid-19 di negara kita ini. Nah, sekarang tinggal kita nih sebagai masyarakat membantu pemerintah untuk mematuhi semua peraturan yang udah dibuat oleh pemerintah agar covid ini bisa menghilanglah dari Indonesia. Kira-kira dari teman-teman nih, ada nggak sih rekomendasi kebijakan yang cocok untuk penanganan wabah COVID-19 ini?
3: Iya ada. Jadi karena berkaitan dengan penanganan agar penyebaran nggak semakin banyak. Uh, lalu, jadi kira-kira jadi rekomenda- rekomendasi kebijakan yang cocok untuk penanganan wabah COVID-19 ini Itu yang pertama ada pada aspek kesehatan Pemerintah juga bisa melakukan percepatan pengobatan dan pencegahan penularan Dengan menetapkan kebijakan ad-alkos Contohnya itu dengan pengadaan APD Ketersediaan ruang isolasi, menggratiskan biaya pemeriksaan Dan bisa juga dengan pembagian masker murah Yang selanjutnya pada aspek ekonomi Pemerintah juga dapat mengurangi beban biaya yang bisa dikendalikan pemerintah secara langsung Yaitu seperti BBM, listrik, dan PDA Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan prospek ekonomi digital yang dikaitkan dengan penyelamatan UMKM Langkah yang ketiga itu dengan memfokuskan pada penguatan sistem pendidikan dan kurikulum satuan pendidikan dalam kondisi khusus pandemi COVID-19 ini yang terakhir ini ada bagian yang mencakup aspek sosial budaya, termasuk perkembangan isu agama, pemberdayaan masyarakat, serta gender dan anak selama pandemi COVID-19.
0: Rekomendasi yang dijelaskan Mbak Helen sangat bagus sekali ya teman-teman. Wah tak terasa nih waktu kita ternyata sudah mau selesai seru sekali ya pembahasan kita mulai dari konseptualisasi strategi secara mendasar Dan sampai membahas tentang apa saja strategi pemerintah Indonesia dalam menangani covid sendiri Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan teman-teman tadi tentang covid Yang pertama sebelum menentukan sebuah strategi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan strategi itu sendiri Lalu digunakan untuk menganalisis dampak apa saja yang dapat dihasilkan dari kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Nah dari situ deh pemerintah bisa menentukan kebijakan apa yang cocok untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang melanda Indonesia belakangan ini Terima kasih teman-teman semua yang telah mendengarkan podcast kami Dan terima kasih juga untuk teman-teman administrasi publik Makasih untuk Hilen, Mita, dan Elina Maaf jika ada kesalahan Sebelum mengakhiri, saya pantun dulu nih. Pergi ke Jogja, naik bis. Perginya seorang diri. Karena materi sudah habis, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.